0: Lokacje, audycja
1: społeczna. Cześć Czeczewski, podcast społeczny Lokacje. Dzisiaj rozmowa z Olgą Budzan i Martą Derejczyk, kuratorkami wystawy naprawiaczy, którą można oglądać w muzeum Fotograficznym, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Jest to wystawa przedstawiająca przedmioty, które skały drugie życie dzięki zaangażowaniu osób i o tych osobach, ludziach, którzy lubią przedmioty na tyle, że chce im się je naprawiać. Rozmawialiśmy o tym, jak osobiste mogą być relacje do przedmiotów, o niemarnowaniu rzeczy w trosce o ekologię oraz o targowiskach i kreatywnych sposobach na przedstawienie idei naprawiania rzeczy podczas wystawy, ale też podczas wydarzeń towarzyszących. Jak piszą kuratorki, wystawy, trudno w jeden dzień uratować świat, ale można zacząć od zacerowania skarpetki. Wystawa naprawiacze prezentuje rzeczy naprawiane i powtórnie wykorzystane. Dane zasady wiejskiego i miejskiego gospodarowania mogą być wzorem dla dzisiejszych wyznawców idei Zero Waste. Recykling i upcycling są dziś popularnymi trendami we wzornictwie. To nie tylko chwilowa moda, lecz przede wszystkim wymóg czasów wynikający ze złej kondycji naszej planety. Są to potrzeby, które Olga Budzeń i Marta Derejczyk rozumieją bardzo blisko i są zaangażowane w relacji człowieka z przedmiotami, także na własnym przykładzie. Przygotowana przez nich wystawa prezentuje przedmioty i tradycyjne sposoby produkcji w bardzo nowoczesny oraz kolorowy sposób. wśród eksponatów znalazło się miejsce na modowe wątki nadruków na z zuzytokarskiej, opowieści poszukiwaczy z Instagramu oraz konstrukcje Roberta Lenarda, złożone z przedmiotów znalezionych na podwórkach przedmieścia ławskiego. Bardzo polecam brać się do Muzeum Etnograficznego, aby zobaczyć nie tylko wysokiej jakości ekspozycję artystyczną, ale także ciekawe sposoby na inne wykorzystywanie przedmiotów. Oraz spojrzeć na rzeczy z trochę innej perspektywy, nie tylko jak na coś, czego się używa i wyrzuca, ale coś, co może być ładne lub na tyle wartościowe, że będziemy chcieli zachować tę rzecz w naszym życiu. Zapraszam na Przedmieście Ławskie, na Plac Zgody do Muzeum Etnograficznego, na wystawę Naprawiacze. A teraz do rozmowy z kuratorkami tej wystawy, Olgą Budzan i Martą Derejczyk.
0: Lokacje, miejsca w
2: mieście. Olga Budzan. Marta Derejczyk, kuratorki wystawy Naprawiacze, edukatorki w Muzeum Etnograficznym.
1: Chciałem zacząć, spotkamy się z okazji właśnie wystawy Naprawiacze i chciałem zacząć właśnie od tytułu tej wystawy, czyli Naprawiacze. Bardzo ładne polskie słowo, dobrze się kojarzy i chciałem zapytać skąd się ono wzięło, czy ono istnieje, czy tutaj nastąpiła jakaś translacja, czy znalazłyście je gdzieś w różnych podaniach, czy to była jakaś autorska koncepcja.
2: Twierdzę, że to Marta wymyśliła. Naprawdę ja dlatego pokazałam na Ciebie, bo myślałam, że to Ty wymyśliłaś. Nieźle. Mamy czasami takie zespojenie umysłowe, więc chyba trudno teraz powiedzieć, skąd to się wzięło. Może to jest takie słowo bardzo opisowe. Nie wiem, czy ono istnieje. Ja myślę, że ono oddaje ideę. Jest tak, jest, jest bardzo funkcjonalne, dlatego chyba nam się spodobało, y, ponieważ zależało nam na tym, żeby podkreślić, że to jest wystawa o ludziach, którzy stoją za jakimiś interwencjami w rzeczy, a nie o samych rzeczach. Jeśli mówimy o naprawiaczach, no to mówimy o tych osobach, które coś zrobiły, a nie tylko o tych rzeczach, które są efektem ich działalności.
0: Trudno było opisać wystawę jednym słowem choćby takim słowem istniejącym poprawnym po polsku tak? dlatego, że nie chciałyśmy sugerować że na przykład wystawa jest poświęcona ginącym rzemiosłom albo jakiemuś współczesnemu designowi więc takie słowo mm, trochę takie słowo wytrych można powiedzieć zostało tutaj użyte w związku z tym, że sama wystawa ma można powiedzieć taki trochę ef efemeryczny charakter jakby bardzo różnie roz rozumiemy to naprawianie nie zawsze tylko tak technicznie
2: no właśnie, bo jest to bardziej wystawa o idei naprawiania niż o technikach naprawiania, jest to wystawa o tym dlaczego to robimy i wystawa o tym jakie to ma znaczenie i my to tak też streszczamy czasami, że jest to wystawa o naprawianiu o sposobie myślenia o świecie, o sposobie podejścia do świata, o takiej aktywnej postawie wobec świata.
1: Wobec świata, ale chyba też wobec przedmiotów, że dużo z takich wątków, że te przedmioty są bardzo ważne, miłe komuś, na tyle miłe, że właśnie ktoś chce je naprawiać i ktoś chce je korzystać z nich. Co tkwi w tych przedmiotach, że one są takie warte naprawiania?
0: Myślę, że przedmioty same w sobie są mocno ekscytujące. Myślę, że i, i ja, i Marta bardzo ekscytujemy się przedmiotami. Wiele ludzi dzieli z nami tą pasję. Można się ekscytować przedmiotem na różne sposoby. tak? Są kolekcjonerzy, ale przeważnie kolekcjonerzy zajmują się przedmiotami takimi powiedzmy w pełnej krasie możliwości. My też pokazujemy przedmioty kolekcjonerskie, tak jak na przykład gibbon zaprojektowany przez Hannę Ortwein, który został sklejony jako... Przykład też zaopiekowania się czymś, co wszyscy wiemy, że jest bardzo cenne, ale ktoś wyrzucił to najpierw do kontenera na szkło, potem ktoś to znalazł, urszula później to skliła, więc tutaj jest taka historia. Ale są też historie takie zupełnie prozeiczne, typu narzędzia rolnicze. Które po prostu były w użytku. I, I to widać to jest myślę, że dla nas dosyć ekscytujące patrzenie na te przedmioty. Widzimy, że one były używane, że były praktyczne, że były potrzebne tutaj jest duża, taka, dużo znaków zapytania, bo nie wiemy ani kto zrobił te przedmioty, w którym momencie w tym momencie zostały naprawione. Jest to takie trochę. Wszystko bezimienne, ale jest to taka narracja, która może zostać przeprowadzona w głowie widza na wystawie.
1: A jak wtedy wygląda autorstwo takiego przedmiotu, jeśli ktoś coś naprawi, zmieni jego, czy może kształt, czy, czy, czy na, naniesie coś na to? Czy wtedy, ktoś jest balistony, ten naprawiacz, czy autor oryginalny?
2: To jest bardzo dobre pytanie. Często jest tak, że przedmiot po interwencji takiego naprawiacza już się staje zupełnie inną rzeczą i z rzeczy prostej i mało wartościowej nagle staje się dziełem sztuki. Wtedy już rzeczywiście ta osoba dokonująca ostatniej interwencji często jest dużo bardziej autorem. Ale myślę, że to jest też tak, że te osoby współdzielą ze sobą to autorstwo. Tutaj dużo słyszymy takich osobistych opowieści na tej wystawie, bo ta wystawa wyzwala takie osobiste opowieści. Albo o tym, co ktoś sam robił, albo co się pojawiało w jego rodzinie, albo o tym, co on widział. I też ludzie opowiadają, co na przykład widzieli w innych muzeach. Wtedy im się przypomina, że na przykład widzieli ubranka dziecięce, które w większości składały się już z ład. Już tam właściwie nie było tkaniny. I to jest taka opowieść z jednej strony o biedzie, ale z drugiej strony o tym, że ta rzecz cały czas jest w procesie i w konstruowaniu do ostatniego momentu i jeśli człowiek ciągle się nią zajmuje, to ona ciągle żyje, ma szansę żyć. A to było też dla nas ważne, żeby pokazać, że życie przedmiotu też zależy od nas.
0: Ja też mam taką ze swojej strony uwagę, ona może jest być postrzegana trochę oszołomsko, ale kiedy patrzę na przedmioty, to patrzę na nie jako na pewnego rodzaju nagromadzenie Energii, jako tej energii włożonej w stworzenie danej, ten czas, te, te, te ruchy rąk. Ja jestem hawciarką, więc dla mnie to jest też taki bardzo ważne, ile razy ktoś. Tak, tak, ile razy ktoś jest w stanie tą igłą przebić tkaninę. I kiedy patrzę na, na przykład na rzeczy, choćby na e, rzeźby wykonane przez naszego sąsiada. Pana Bachmana. On robi takie, ja na to mówię, duchy naszej dzielnicy, takie przedmioty, instalacje wykonane z różnych rzeczy, które on znajduje na śmietniku. I to są fragmenty małej architektury, stolarki, jakieś fragmenty mebli, różne przedmioty, typu nie, na przykład bańki, takie, co się tam stawiało kiedyś na plecach, pewnie do dzisiaj się stawia. I kiedy patrzę na to, widzę jego pracę, ale też pracę tych wszystkich rzemieślników, tych wiem, hutników, co robią te bańki, tych ludzi, którzy wykonują rzeczy z metalu, one dla mnie aż tak bzyczą od tej energii. Tak samo o chodniki szmaciaki. To jest też taka rzecz, myślę, że wielu z, z Was może mieć takie chodniki szmaciaki. Też nawet IKEA je sprzedaje. Jest taka najbardziej... Jak już ludzie, to właściwie na całym świecie jest technika rozpowszechniona, czyli jeżeli już coś tkamy, mamy jakieś tkaniny, zawsze mamy jakieś odpady, zawsze mamy jakieś y, zniszczone tkaniny, można to pociąć na kawałki i y, utkać z nich nową tkaninę właśnie z takich y, sznu sznurków, z takich, z takich resztek. Też to postrzegam jako, jako takie ogromne nagromadzenie energii pracy wielu ludzi, i to też jest ciekawe w tych przedmiotach, właśnie przez te metamorfozy, jakie one przechodzą, one się zmieniają
2: nie tylko e,
0: fizycznie, ale też energetycznie. O mój Boże.
2: No tak, ale ja się bardzo z tym zgadzam, bo jak ja patrzę na te rzeczy, to, to może też będzie brzmiało naiwnie, ale na przykład mnie to często wzrusza, bo to nie jest takie oczywiste, że ktoś chciał się zająć rzeczą chciał y, coś z nią zrobić i w pierwszej kolejności widzę jakąś troskę, która jest określoną postawą, a w drugiej kolejności widzę właśnie ten trud, który był jednak decyzją. Jeśli ktoś się zdecydował na ten trud, bo czasami pamiętajmy, że ten trud jest włożony w rzeczy, które są bardzo mało wartościowe tak jak trud włożony w kawałek szmatki na przykład, bo czym innym jest trud włożony w naprawę komputera albo samochodu, które są rzeczami wartościowymi albo biżuterii a czym innym jest trud włożony w naprawienie czegoś, co, co jest rzeczą właśnie bardzo mało wartościową a jednak ktoś nie chciał tego zmarnować, a nie chciał zmarnować materiału, nie chciał zmarnować też pracy kogoś, kto wcześniej się tą rzeczą zajmował i tą rzecz wykonał.
1: Rozmawialiśmy, mówiliśmy o tym, że przedmioty mogą być takie osobiste. Ja zauważyłem na wystawie jedną z nazwisk artystów, było twoje nazwisko, chyba tu przy skarpetkach cerowanych. To Jak do tego doszło? Czy to jest przypadek, Marto Drejczyk?
2: Oczywiście, że to nie jest przypadek, ponieważ jak poszukiwałyśmy skarpet cerowanych na wystawę, okazało się, że to wcale nie jest taka strasznie prosta sprawa i że wcale dużo ludzi nie ceruje skarpet. Więc wtedy naturalnie człowiek sięga do zasobów własnych i przypomniało mi się, że moja własna mama przecież ceruje skarpety, więc mama została zatrudniona do cerowania specjalnie na wystawę, bo akurat nie mogliśmy znaleźć nic gotowego. Nawet też był taki pomysł, żeby zrobić filmik o cerowaniu i on został nagrany, ale ostatecznie go nie wykorzystaliśmy. Więc moje nazwisko się tam pojawiło przez nazwisko mojej mamy, ale Olgi wątki rodzinne też tam są. Po prostu inne, inne, nazwisko. inne nazwisko jest...
0: Andrzej Nieczajew, mój dziadek. Na wystawie można zobaczyć talerz klejony przez dziadka, o tym już opowiadałam parę razy, ale rzeczywiście to jest przedmiot o wysokiej intensywności, powiedziałabym, i w pewien sposób dla mnie przyczynek dla całej
1: wystawy. Znaczy wysokiej intensywności.
0: No to, co mnie zawsze w nim śmieszy, to to, że tutaj słuchacze muszą sobie wyobrazić, jest to talerz rozbity na wiele kawałków, sklejony klejem dwuskładnikowym w kolorze szarym i nie jest to przedmiot sklejony w bardzo piękny sposób. Tutaj jednak te um, warstwa kleju jest duża i wygląda dosyć to, powiedziałabym, brutalnie, niechlujnie, ale pamiętam, mam te wspomnienia z dziadkiem reperującym rzeczy, co dla mnie, jako dla dziecka wychowanego w latach 90. To, to było coś najgorszego. Ja o tym mówię wprost. Teraz mamy zupełnie inne czasy, zupełnie innych rzeczy uczy się dzieci. Ale dla mnie to, jako dla dziecka, wychowanego w, takich, w takim momencie historii Polski, w którym wszyscy chcieli nowego, to jest jedno, że nowe, a drugie to z fabryki. Przecież przez cały PRL byliśmy otoczeni przez jakiegoś rodzaju samoróbkami, jak na przykład słucham tych wszystkich historii, sukienki szyte z pieluch, jakieś takie konstrukcje, to ja o niczym bardziej nie marzyłam jak o rzeczy z fabryki. Czyli to jest w ogóle zupełnie, zupełnie odwrócenie tego, co mamy teraz. Teraz każdy chce mieć coś robione, znaczy może nie każdy, ale wiele osób chciałoby mieć rzeczy robione ręcznie, na wymiar, z uwzględnieniem jakichś tam preferencji bo ja lubię stokrotki, a te nie wiem, garbusy i e, no, to jest jakby no, zupełnie inne podejście. I ten talerz potłuczony u nas wisiał w domu, w takim dosyć powiedziałabym raczej wyeksponowanym miejscu, obrocz, obrocz, obok innych talerzy i m, jako dziecko, dziecko budziło to mój wstręt.
1: Myślisz, że dziadek był takim facetem, że chciał się po prostu pochwalić, że on to zrobił i potrafił. Tak.
0: Dziadek kochał ten widoczek. I w ogóle dziadek reperował wszystkie te takie rzeczy jak oprawki okularów. To pamiętam, jak chodził w takich jeszcze poklejonych taśmą klejącą. <głos》>. Po prostu dziadek był urod naprawiaczem. urodzonym naprawiaczem, ale dodałabym też takim sentymentalnym naprawiaczem. Że to było połączenie tego, co hmm, praktyczne, ale też z takim szacunkiem do przedmiotu. Szczególnie takiego, z którym się wiąże jakaś historia. Lokacje, miejsca spotkań.
1: No nie, Mój tata też jakby nie wyobrażał sobie, że on by łatwo wyrzucał rzeczy, ale też wynika z tego, że mieszkamy na wsi i gdzieś jest ten miejsce, żeby gdzieś to składować. Jest garaż i tam wszystko się składuje i później jak coś jest potrzebne, to się szuka tego. Oczywiście zajmuje to bardzo dużo czasu dla mnie, z mojej perspektywy przynajmniej. I też uznaję to za osobliwe, ale faktycznie te rzeczy się pojawiają w innych rzeczach i jest ten element właśnie, nie wiem czy naprawiaczy, czy właśnie jakieś samoróbki, że coś trzeba, coś da się ze wszystkiego zrobić i wszystko się przyda oczywiście.
2: Myślę, że to, to może być w pewien sposób stać się jakimś natręctwem i na pewno jakby takie podejście do rzeczy, że wszystko gromadzimy, bo po prostu wszystko się może do czegoś przydać. Też to znamy, no mój tata też oczywiście wszystko zbiera i do piwnicy się nie da wejść, ponieważ tam jest wszystko łącznie z częściami do malucha, którego nie mam już od 20 paru lat, jeśli nie więcej. Natomiast to rzeczywiście jest takie bardzo specyficzne podejście z czasów chyba, gdzie rzeczywiście rzeczy nie było. I teraz jakby mi się wydaje, że my mamy wybór, bo już nie jest ten czas, że wszystkiego nie ma. Już też nie jest ten czas, że wiemy, że można kupować bez opamiętania i że wszystko co nowe jest lepsze i wszystko, co tanie, to po prostu jest coś, co musimy od razu mieć. Yy, więc jakby obserwując te różne postawy i, i do, doświadczenia poprzednich pokoleń, no, musimy sobie właśnie odpowiedzieć na pytanie, jakby jak rozsądnie gospodarować rzeczami. Może po prostu też powinniśmy ich mieć mniej, a one powinny być lepszej jakości, bo tylko rzeczy lepszej jakości da się naprawić.
0: Mm. Ja bym dodała, że bardzo Pozytywnie postrzegam, zarówno uwaga, śmieciarka jedzie, bo ta śmieciarka jedzie ma, tak, ona ma jakby dwie strony, bo jedna jest taka w stylu ktoś pozbywa się rzeczy, ale jest też taka, ta, ten find page poświęcony osobny, poświęcony, że ktoś czegoś szuka konkretnego. I to jest super, bo ludzie często nie szukają jakichś bardzo wspaniałych, różne szukają rzeczy, tak? Piszą, bo może ktoś nie używa, wolę się zapytać zanim, zanim kupię nowe i jakby można wyczuć, że nie zawsze za tym się stoi jakaś, jakaś ekonomia, to jest bardziej taka ekonomia ekologiczna, tak, żeby właściwie nie kupować, jeżeli można podejrzewać, że ktoś może gdzieś ma i nie, no właśnie, nie potrzebuje.
1: Wracając trochę do tej nazwy na brzewiacze, bo też w opisie mowa o tym, o czym też rozmawialiśmy, o tym, że jest za dużo rzeczy, że zero waste recycling, upcycling i się zastanawiam, czy są jakieś takie polskie na to słowa, że trochę musimy zbudować troszkę może tę terminologię, ale wydaje mi się, że to, to były takie wątki, które są stale obecne, może przed latami 90. to myślę, że i tak mamy większe, Tradycje naprawiania niż świat zachodni, chociażby z tego powodu, jak to wygląda Waszym zdaniem.
2: No, chociaż, wiejskie gospodarowanie. Tak, albo nie marnowanie. Ja myślę, że to jest świetne określenie, żeby Jakie po... gospodarowanie. Wiejskie. Wiejskie. Tak, wiejsk, wiejskie gospodarowanie, ale taka koncepcja właśnie nie, nie marnować, to jest właściwie no przecież, znaczy no, Zero Waste idzie trochę dalej. No ale to jest tak, że właśnie mi nie przeszkadzają te współczesne hasła, bo one jakby powodują pewną zdrowy trend, wywołują, ale rzeczywiście jak już ktoś się tym zacznie interesować trochę bardziej, to widzi, że to wszystko już było. Znaczy było najczęściej z innych powodów niż dzisiaj, bo dzisiaj to wynika z naszej decyzji i poczucia odpowiedzialności. Nie musimy, a chcemy. Natomiast kiedyś ludzie też musieli, więc jakby jeśli może by ich zapytać, jeśli może by mieli wybór, to może by wcale nie chcieli przerabiać bez końca i naprawiać. Natomiast kierując się ich doświadczeniami, jakby obserwując ich sposób działalności, możemy zobaczyć, że taki sposób właśnie podejścia do rzeczy jest bardzo no, uniwersalny tak naprawdę.
0: Może to jest tak, że jako etnografki nie mamy takiej wiedzy na temat miejskiego gospodarowania. Ono się może... Tycz... A właśnie, podstawowa różnica, obecność sklepów, że to jak traktujemy rzeczy nie zawsze jest związane z zasobnością portfela. Może być też związane z tym, do czego mamy dostęp. Więc wydaje mi się, że to jest kluczowe. Ograniczone zasoby, ale też to, co mnie osobiście zachwyca w wiejskim gospodarowaniu, to jest taka dogłębna znajomość otaczającej materii, czyli Jakie mamy gleby? Czy mamy jakieś gliny? Jakie mamy drewno wokół siebie? Jakie ono, jak, jakie ono, ono ma ch charakterystykę? Głębna znajomość tych rzeczy sprawia, że ludzie funkcjonują tak, a nie inaczej właśnie w ramach tego swojego mikroekosystemu. Czyli takie życie bardzo harmonijne z tymi gatunkami roślin, jakie mamy wokół siebie, z tymi zwierzętami, jakie wokół nas. To jest, to jest bardzo inspirujące, bo to jest to, co się teraz tak postuluje, tak? że zastanów się skąd pochodzą e, nie wiem warzywa, które jesz, tak? niech to lepiej będzie coś, z bliz, co jest urosło niedaleko. no to, to jest podstawa wiejskiego gospodarowania, nie sprowadzamy, jeżeli nie musimy
1: z jednej strony właśnie te tradycje, rzemiosło, ale z drugiej strony i też to pokazujecie wnajmniej mi się na wystawie, że są osoby, które są młode i które też podchodzą tak bardzo nawet Instagramowo, czy tworzą, jakby nie są specjalistami, specjalistkami, ale mimo wszystko właśnie bardzo im się podoba ten, ten koncept, że może coś naprawić i w ten sposób też opowiadają innym osobom i to się staje takie nawet y, modne.
2: No tak, my ich tutaj nazywamy czasami pozytywnymi influencerami. Rzeczywiście jest cały taki ruch y, osób, które właściwie całe swoje social media prowadzą. Cała ich działalność jest poświęcona temu, żeby promować dobre wzorce i to w sposób taki czasami bardzo radykalny, ale to Myślę, że to, to właśnie fajnie. Jakby no już chyba tak, teraz się posługujemy takim językiem, że już nie ma miejsca na jakieś takie postawy niezdecydowane i niuanse, że często to jest tak, że już naprawdę się opowiadamy po jakiejś stronie i te osoby to pokazują, że można po prostu naprawdę bardzo zdecydowanie prowadzić swoje życie według jakichś określonych zasad. Jeśli decyduje się nie marnować, no to robię to po prostu na każdym etapie. Można urządzić sobie dom rzeczami wyciągniętymi ze śmietnika. Można sobie się ubrać rzeczami wyciągniętymi ze śmietnika. Jak się okazuje, to całkiem nieźle. Często dużo lepiej niż w sieciówce. A nawet są tacy, którzy jedzenia nie kupują, tylko je znajdują. To już jest takie może trudniejsze do zaakceptowania, ale są tacy, którzy udowadniają, że tak też się da, ponieważ naprawdę marnujemy tego wszyscy, ogromnej ilości, szczególnie chyba pożywienia.
0: Warto wspomnieć o tym, że są takie postawy, które możemy uznać za radykalne, ale one po prostu nie są radykalne. One są to tak jak Greta Thunberg. Tak? Możemy mówić, że ona się tam wrzeszczy i histeryzuje, ale być może to właśnie ona jest tą osobą, która po prostu rzeczywiście przyjmuje rzeczywistość taką, jaka jest i na to w sposób adekwatny Reaguje. Ale no, właśnie podoba mi się ten, ten swojego yy, yy, rodzaju radykalizm. Kiedyś miałam taką rozmowę z Natalią Jeżak, yy, razem się zastanawiałyśmy, co można zrobić ze zużytą yy, bielizną osobistą. tak, Stare majty. Kiedy rzeczy trafiają do sortowni, to jeżeli ktoś jest, coś jest w złym stanie nie nadaje się do noszenia, no to wtedy y, trafia do takiej mielarki i potem tam się to przerabia po prostu. Aha, no właściwie można zrobić kilka rzeczy. Można zrobić z tego paliwo. Nie wiem na ile ono jest ekologiczne, ale wiem, że ze starych szmat można zrobić paliwo, jak egzotycznie by to nie brzmiało. A druga rzecz to można z tego rzeczywiście zrobić y, szmaty do podłogi różnego rodzaju czyściwa. I jeżeli Pociąć majtki na małe kawałki, tak, żeby nikt nie myślał o tym, że to jest majtki. Te osoby i tak pracują pewnie w rękawiczkach, no to wtedy po prostu możemy dać tym majtkom drugie życie pod w postaci szmaty. Lokacje, miejsca społeczne.
1: Też to, co, co zauważyłem jakby, że w mieście po pierwsze trochę nie ma miejsc, gdzie można sobie zrobić, nie ma takich narzędzi, być może są jakieś takie inicjatywy, które że są otwarte warsztaty na przykład, a to dopiero rac rac raczkuje i to jest taki pilotaż, ale też jeśli myślę o tym w kontekście takim, że rzemiosło się bardzo tak profesjonalizuje, że już, że jeśli chcielibyśmy faktycznie zrobić renowację, no to już zajmują się tym osoby, które są naprawdę specjalistami w tym, Rzemiosło trochę przejęło ten, to naprawianie, to wykorzystywanie różnych materii, co jest fajne, ale jakby też trochę się zmienia być może, nie wiem, z mojej perspektywy przynajmniej ten sam akt naprawiania.
2: To, co dla nas było zaskakujące, to że y, niektóre czynności techniczne, które dzisiaj są właściwie domeną osób, które uznajemy za specjalistów, kiedyś były po prostu dla ludzi tak oczywiste i ludzie je posiadali. Nawet chociażby samo... Co pastowanie, mnie, butów. No, tak, pastowanie butów. Pastowanie no, butów. Tak, bo też podstawowa... Nie? No. Na podstawowym no. poziomie. No, kiedyś każdy wiedział, jak po prostu to zrobić prawidłowo, no ale też właśnie jak szycie. No dzisiaj no, może prawie każdy potrafi coś tak uszyć w taki bardzo prosty sposób. Prawie każdy, chociaż okazuje się czasami jak mamy warsztaty, to wcale jednak nie każdy. Natomiast to co dla mnie było zaskakujące, jak czytałam o takim zawodzie jak krawiec, skąd się wzięła ta nazwa, ponieważ krawiec zajmował się wykrawaniem materiału, wszyscy strzywali sobie to później sami w domu, do krawca się nie szło szyć bo każdy umiał szyć. No i to też jest taki przykład, no to po co płacić za coś, co umiemy? No, tylko, że to też jest tak, że z jednej strony rzemiosło się może profesjonalizuje, ale z drugiej strony przez to, że zrobiła się taka trochę dziura pokoleniowa, że jakby był ten czas, kiedy ukrawca się szyło i rzeczywiście oni mieli poważne zlecenia i z tego się mogli utrzymać, a teraz jest trochę tak, że do krawca jeśli już w ogóle ktoś chodzi, no to oni dostają jakieś takie bardzo proste zlecenia typu wszycie, zamka, skrócenie spodni nie, nie zamawiamy ubrań i to też jest tak, że te właśnie dobre umiejętności takie rzeczywiście bardzo specjalistyczne są już tylko na takim najwyższym poziomie yy, w modzie, wydaje mi się wśród projektantów, tam rzeczywiście to jest ważne jak potrafisz szyć a jakby to co było ludziom dostępne takie naprawdę przyzwoite rzemiosło przez to, że oni nie mieli zleceń, no to to jest coraz trudniej znaleźć. Yy. I to, są, to się robią rzeczywiście usługi bardzo specjalistyczne i bardzo drogie, a niedostępne u pana Mariana na, na ulicy obok.
0: Ja może bym dodała to, to, że to, co nas różni od naszych przodków, to jest ten nieszczęsny czas. Może mieszkając w mieście nie jest tak poda podatnym na takie wpływy jak pory roku i to co, to, co one z nami robią, czyli na przykład jest mniej, tak jak dawniej na wsi. Tak my, zresztą teraz pewnie też, że zimą ma się mniej roboty, prawda? A teraz mamy non stop tyle samo roboty, a czasami po prostu jeszcze więcej niż zwykle. I trudno sobie wyobrazić, żebyśmy w tym wolnym czasie mieli w, nie wiem, wszystko reperować, tak, pralkę, wolimy, żeby przyszedł pan, jako. tak, tak. Są takie rzeczy, które nawet moglibyśmy robić, ale właśnie są zupełnie nie pod nasz temperament, tak. Wolimy zapłacić, żeby jakiś pan e, e, przyszedł i zrobić to szybko i porządnie, a nie, żeby w ramach jakiegoś eksperymentu rozkręcimy coś, co nie będziemy mieli potem skręcić z
2: powrotem. Mówiąc już o tym, że te rzeczy są naprawdę tak produkowane, że już nie jest, ich tak, nie jest tak łatwo je naprawić, co Jeszcze wspominają właśnie nasi rodzice, że kiedyś wszystko można było. Jeśli człowiek się uparł, to po prostu rozkręcił i zobaczył, jak to jest zbudowane i przez to dowiedział się, jak to działa i mógł to naprawiać. A dzisiaj to już jest po prostu... No, tak, taki jest pomysł produkcyjny, że te rzeczy mają po prostu być niemożliwe często do naprawienia. I to jest jakieś okrutne podejście. Bardzo krótkowzroczne. No też do naszej sytuacji, jako ludzi na tej planecie. Ja też lubię sobie obserwować takie y, sytuacje społeczne, jak na przykład targowiska staroci, gdzie sprzedaje się wszystko od rzeczy, które my byśmy uznali za śmieci, od rzeczy na wpół zużyte kosmetyki, po dzieła sztuki, design, wszystko się tam znajduje ale też na przykład second hand'y i mi się wydaje, że to jest dobra taka droga środka dla osób, które jakby trudno, znaczy nie poruszają się sprawnie na przykład w świecie właśnie jakichś internetowych wymianek, bo to nie są wtedy drogie rzeczy i to mi się zawsze, ja sobie to wyobrażam ludzkość jak takie po prostu mrowisko, że jedni używają to spada coraz niżej, inni to rozgrzebują, wyciągają, używają dalej, że jesteśmy jednak taką biologiczną społecznością, która potrafi się w tych rzeczach jakby cały czas tak zanurzać wymieniać, wyciągać. Niestety okazało się, że to mrowisko przestało przerabiać te swoje własne wyroby i po prostu już mamy tego za dużo i jakby nie, nie starcza tej pracy tych poszczególnych ogniw i po prostu no, zaczęliśmy się tym sami zalewać i to już jest ten moment, kiedy już nie wystarczy tej po prostu oddolnej działalności wyciągania, ratowania, wymieniania się, tylko potrzebne są już takie bardziej zdecydowane działania, ale też bardziej zdecydowane postawy indywidualne.
1: To ciekawe, że mówisz o targowiskach, bo ja o targowiskach rozmawiałem też w innym odcinku audycji podcastu lokacji z Lubą Szynder, która jest też jedną z artystek przedstawiona na wystawie i projekt mikrograntowy, a wtedy nie rozmawialiśmy, bardziej rozmawialiśmy o jej życiu we Wrocławiu i właśnie mówiła, że jak bardzo lubi targowiska, że tam też są dla bardzo istotnymi miejscami. Mm, jak jest to ulubione Tarkowicka?
0: O, świebodziak. Ja jestem najbardziej. Ja właśnie mm, wolę świebodziak od młyna, bo mi się wydaje taki ciekawszy. Bo młyn jest łatwiejszy: człowiek idzie i jest piękno, a na świebodziaku to tam jest. Prawdziwa loteria, są emocje, jest to takie, pamiętam jak kiedyś spotkałam znajomego na świebodziaku, był taki bardzo podekscytowany, pokazał mi rzeczy, które już sobie zakupił, były to bardzo eleganckie wyjściowe buty, Biblia Szatana i coś tam jeszcze i mówił, o teraz to nic, ale o siódmej rano to było, o... <głos> wszystko mi od razu powiedział, gdzie najlepiej, żebym poszło, gdzie największe szanse na to, żeby coś znaleźć.
2: <głos> no ja jednak, znaczy lujca nie Świebocki, ale jednak jestem wielką fanką Targu na Młynie i no też jeszcze pamiętam jak się chodziło na nowo, na niskie łąki i mój każdy rower przecież był kupiony tam niestety pewnie był to rower kogoś innego wcześniej no ale znowu mówię jesteśmy wszyscy w jednym murowisku chyba natomiast na młynie jest to, no po prostu jest to fascynujące miejsce no i tam też wszystko się może zdarzyć i ostatnio też właśnie jak byłam to przywiozłam tam. ja właściwie tak sobie czasem myślę bardziej o tym że niektóre rzeczy kupuję nie dlatego że chcę je mieć tylko że nie chcę ich tam zostawić. Jakby tak sobie o tym myślę, że jakby nie chcę, żeby to tam było, bo nie wiem, kto to weźmie, a myślę sobie, że trzeba się tym właśnie zająć i zaopiekować i ostatnio trochę przez przypadek znalazłam tam rzeźbę takiego twórcy dolnośląskiego, którego mamy w zbiorach. I w pierwszej chwili ją zobaczyłam i tak nie, nie, nie wiedziałam właściwie, czy, czy chcę to wziąć, czy nie, ale tak potem pomyślałam, no nie, nie mogę jej tam zostawić. I wróciłam do tego pana, zapytałam, ile to kosztuje, on powiedział, 40 zł. Także Rzeczy, które my mamy tu w zbiorach muzealnych, które no, z pewnością są warte dużo więcej, więc to też jest tak, że po prostu no, zależy, co dla kogo ma wartość. Jakby mi się wydaje, że my mamy to swoją, tą swoją specyficzną działkę, jakby specyficzną specjalizację, i jakby to, co my czasami na tym młynie wyszukujemy, to jest coś, co ktoś sobie kupi, może, żeby powiedzieć, w przedpokoju albo w ogóle tego nie będzie szanował, a my jakby wiemy, że to jest jakiś element tutaj dziedzictwa kulturowego i, i też mamy inne do tego podejście.
0: Ja ze swojej strony też mogę dodać, jeżeli chodzi o takie, taką opiekę nad tymi rzeczami z drugiej ręki, to jestem taką osobą, ale znam sporo też takich osób, które w sklepach z używaną odzieżą kupują ręcz rzeczy ręcznie haftowane na typu obrusy i nie dlatego że jestem taką pancią, która lubi mieć obrus na stole, bo raczej no może nieszczególnie, ale Najbardziej chodzi mi o to, że boję się, że ktoś nie uszanuje tego, że ktoś y, zrobi z tym coś złego albo trafi to do jakiegoś brzydkiego mieszkańca. No nie wiem, po prostu jakoś się boję o te rzeczy i że, że po prostu trzeba się nimi zaopiekować, bo to jest coś szczególnego. No to mi trochę zaleka w różnych miejscach. Nie wiem oczywiście, co z tym robić, i ale jest. no.
1: <śmiech> Co się, co się jeszcze działo wokół wystawy, bo też były warsztaty, tańce, w jaki sposób to tak nawiązuje co do tego aktu naprawiania.
0: Parę warsztatów jeszcze przed nami, trochę już za nami. Jest to właściwie temat rzeka. Super, można to rzeczywiście było eksploatować i można i ciągle przychodzą nowe pomysły, co by można było z tym zrobić. Jestem aktualnie za warsztatem potwór ze skarpetki. Robiłam z dziećmi różnego rodzaju maskotki z rajtuzek i skarpetek. I to było rzeczywiście super. Jakby dla dzieci to było oczywiste, że z tej skarpetki, która jest taką czasami środką, tak, pojedyncza skarpetka jeszcze z dziurą, można zrobić niesamowitego stwora i dzieci bardzo czuły tą ideę, tak, że to jest coś, z czego można zrobić coś innego. Ale też przed nami warsztaty teraz będzie szycie japońskie, jeżeli ktoś by się interesował takim na poziomie takim hobbystycznym introligatorką, to przed nami w najbliższą niedzielę można się już zapisywać. Oprócz tego po raz drugi zrobimy warsztaty pobite gary, czyli kintsugi po polsku, po Pierwsze spotkanie spotkało się z bardzo pozytywnym odzewem i nie pamiętam, żebym kiedyś zrobiła warsztaty, które by się cieszyły takim zainteresowaniem, żebym musiała tylu osobom powiedzieć nie. nie. <grafy> Więc jeszcze raz będę chciała powiedzieć wielu osobom: Mam nadzieję, tak. <grafy> Więc zapraszam.
2: Tak, Zapraszamy do Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu przy Trauguta plac zgody. Wystawa do 30 stycznia będzie otwarta. I też e,
0: zapraszamy do dzielenia się z nami Państwa historiami. Może się spotkamy tu w, na muzealnym korytarzu. <grydy> Bo rzeczywiście jest niesamowite to, jak e, ludziom ta wystawa, każdemu te rzeczy się kojarzą z czym innym, przywołują inne wspomnienia, bardzo osobiste. To jest nasza chyba najbardziej życiowa wystawa, jaka nam się przytrafiła. Pewnie drugi raz nam się już nie przytrafi.
1: Koszula najbliższa ciał. <grydy> Tak. D dziękuję za rozmowę.
2: Dzięki. Ma. Dzięki.
0: Lokacje. Audycja społeczna.